Är den på? Ja, den är på. Felicia, har du snitit den nu? Precis vad jag tänkte säga. Alltså, du frågat mig om jag behöver gå på toaletten och snita mig. Jag behöver snita mig. Ja. To be continued. To be continued. Välkomna ska ni vara till podcasten Två fruntimmer med Felicia Tommala och eh, mig, Therese Andin. Hallå! <laughs> ja, sådär, då är vi igång. Varmt välkommen till Hagsätra Felicia. Varmt Tack. välkommen. Ja, jävligt varmt välkommen. Ja. Felicia Tommala var lite överhettad på vägen hit. Hon, jag vet inte hur jag lyckades med det här men jag satte mig på tunnel. Eller jag vet ungefär, vi gick till Asmans torg för att köpa vin. Mm. Och så gick jag ner i en nedgång som jag inte är van vid att gå ner i. Ja. Och då gick jag åt fel håll. Och sen så var det också att det var en liten söt hund som jag kanske följde efter. Det kanske var så att du stakar hund. Hon när jag säger en liten söt hund som är en väldigt snygg kar. Men, mm. <laughs> Men i alla fall. Så jag hamnar åt fel håll. Och så sitter jag och så tänker jag på tunnelbanan. Det här ser ut som Karlaplans tunnelbanestation. Det borde vara... Det borde vara till centralen. <laughs> Men det ser ut som Karlplan. Och, och sen så när vi landar i Ropsten så inser jag att det var Karlplan. <laughs> det såg inte bara som det. Så då åkte jag till slutstationen Ropsten istället mm. för slutstation Hagsätra. Ja, det var väldigt talangfullt. Jag måste säga det jag menar. Är... Mm. Jag gör aldrig sånt, men jag har sånt, alltså jag har sånt otroligt kontrollbehov tror jag. Mm. Det är någon gång... Som jag har suttit på tunnelbanan i Gullmarsplan och insett... Ja men just det, jag tog ett, tog ett första tåg istället för ett hagsättra tåg. Bara för att jag inte ville stå och vänta där jag var. Men jag kommer alltid på det i tid. Så att jag har aldrig åkt fel. Faktiskt. Jag har åkt fel. Mm. Jo, jo. Många gånger. Men det är ju ingen som är förvånad över. <laughs> ja, men det vi kom fram till, eller bestämde. Jag bestämde när jag såg att du hade mer vin. Så bestämde jag att det här är ett års jubileum. ja. Det är det om tre veckor Nej fast det är inte det För det känns som att vi började spela in på det mycket tidigare ja, ja jag kan tänka mig att vi spelade in det för ungefär exakt ett år sedan Precis Och sen så klipptes det och så, och så vi ville vi spela in några stycken innan vi kunde Mm Och så var det strul att få upp det Och så var det iTunes Och så ville jag ha hjälp med hemsida Så var det någon som lovade hjälp Och sen så Just det. Var den personen inne i en djup depression Nej men alltså det är mycket sånt där som Ja, ja. det är jubileum Skål. Det är jubileum, skål Så Ett år hörni mm. eh, Vad har hänt det här senaste året Förutom ja. att vi har spelat in en massa podd Och pratat om diverse Jag vet spännande. inte, vi har ju lärt känna varandra Otroligt det, det måste jag säga att det är lite unikt För er lyssnare, ni har fått Lära känna oss samtidigt som vi har lärt känna varandra. Ja, precis. För att innan så, ja, vi hade sagt hej och träffat varandra. Ja. Och sen var det verkligen, för vi hade inte umgått mycket själva innan det var så här, men du, ska vi inte spela in en podd? Mm. Lite så. Så det har verkligen varit 
en vänskap som har växt upp växt fram växt upp växt upp växt upp, växt upp har den gjort ja. <laughs> det var väldigt barnsligt i början ja jo, men det var lite barnsligt där satt vi med Skype och trodde det här men det här låter nog bra det här, <laughs> det här blir faktiskt ja och jag ja Nej men, nej, men det har hänt mycket. Mm. Och nu känner jag verkligen så här, få abstinens om det går längre tid eller en vecka mellan att vi säger Jag måste ha Felicia. Felicia jag, börjar, jag börjar tveka på valet av karriär. <laughs> nej men det blir väl lite... När var det? Ja men det var när du var i Korsika. Det var lite så här, nej det är, det är för lång tid någonstans. Mm. Du har blivit min go-to person på något sätt. Ja. Det är väl härligt. Jag, jag, men jag är inte van att ha tjejkompisar. <laughs> det är väldigt skönt att ha någon dels av samma kön eh, i samma bransch. Mm, precis. För att en killkompis i stand-up-branschen går in, kan, kan aldrig relatera till problem som man själv har. Nej. För att det kan, och sen så det kan låta så himla... Det kan låta så himla pyttigt och, och, och tantigt om det är någon liten grej som man är irriterad på. Men då, är det, då måste man ju tänka på att det är på den här högen av andra sexistiska grejer som man får störa ut. Liksom. Precis. Och då är det väldigt jobbigt den här sista lilla grejen. Och det, för, det förstår en tjej, mm. men det kan aldrig en man riktigt sätta sig in i. Nej, nej så är det ju. Så, alltså, ja, en tanke som slog mig här för inte så länge sedan. Har du någon gång ångrat att du läste på mer och blev en aktiv feminist som, eller alltså aktiv feminist, jag vet inte vad jag ska säga, blev en mer påläst feminist? Nej men ibland så tycker man att det är jobbigt att veta saker som man, framförallt kan jag tycka ju mer man sätter sig in i, i politik, ju svårare är det att, ja, att typ rösta, ja. att bestämma sig för, för ja, ett parti som ska representera ens åsikter. Ja. Och det är också så att då hittar man väldigt mycket politiska brister hos alla. Alla, Allt, liksom. ja. Ja. Um, Så det är alltid, ju mer man vet ju mer kritisk kan man ju vara ju, ju mer brister ser man ju. Men sen, mm. så, uh, men sen så tycker jag alltid att det är skönt att veta varför man själv sitter i, i den position man gör. Ja. Och sen så kan folk tycka att man överanalyserar det hur mycket som helst. Men det finns ju alltid lite anledning till att även ifall jag gör kanongig så får jag dålig recension. Liksom. Ja, eller då, sämre betalt ja. eller kortare tid att köra. Ja. Eller, eller om jag är dålig gig så blir jag sågad hårdare än vad jag... Nej men det är, det är ju så. Ja. För, jag vet inte, jag följer ju... Det känns som att jag pratar mycket om Lidl idag. Nej men jag följer ju henne mm. på Twitter. Jag har inte gillat henne innan. Men mm. jag har börjat gilla henne väldigt ja. mycket. Ja, ja men jag blir lite så här, Det går lite i vågor. För jag gillar folk som verkligen vet precis var de står. För jag kan känna ibland att jag är väldigt mycket så här gråzon med saker som jag inte är påläst på. För då känner jag lite. Men jag har inte rätt att tycka någonting om det. För jag är inte insatt i det. Eh, och sen så följer jag kvinnohat på Instagram. Uh-huh. Och då har de varje vecka så är det en ny person som skriver för dem. Och för tre veckor sedan så var det Lady Damer. Skrev, det var, tog upp väldigt viktiga och roliga saker. Eller så här, intressant så. Just lite så här med hur man uppfostrar barn. Mm. För hennes barn är ju väldigt så här, Ja men de får välja. Vill han ha flätor så får han ha det. Liksom. Mm. Inget konstigt med det. Men bara så här, ja. 
men det här är det han får stå ut med när han kommer med flätor till dagis eller skorna. Mm. Vilket också är jättefascinerande. Förra veckan så var det en tjej, en, en färgad tjej som skrev och mycket just där om, om hur afroamerikanska kvinnor, eller afroamerikanska är man inte om man bor i. Afrosvenskar. Afrosvenskar. Eh, hur, hur mm. de har det Nej, men just så här, bara att folk säger oh, får jag känna på ditt hår mm. och att man inte inser någonstans att det är ganska rasistisk grej att göra så här, oh, vad exotisk och annorlunda du är låt mig få ta på ditt hår för att det är okej att ta på folks hår mm. fast där vill jag bara lägga till en liten parentes att det är okej att ta på Victor Linners hår mm. om det är jag förlisar jag gör det i smid Precis. Det kommer för dig. Alltså, jag förstår ju att folk säger det väldigt mycket till henne att det, det är rasistiskt och det är vidrigt att det, förmodligen så är det väl mycket okända människor som bara, oh, som ja. har träffat henne i två minuter. Ja. Och tycker att det är någon form av komplimang. Och bara, oh, jag känner att jag kladdar lite på. Ja. Men jag får höra det mycket också. Att folk ja. säger, åh, oh, när man börjar så här tafsa i håret på mig. Jag ja. är lite, tycker att beröring kan vara lite jobbigt om det är... Mm, speciellt om det är någon man inte känner. Ja. Vad ska du ta på mitt hår? Men så här, du vilken fin bula du har i byxan. Får jag ta på den? Mm, ja, nej det var liten. Det var inget. Ja, det, ja, det känns som att det är två passtrumpor. Nej, nej men alltså. Nej men det har varit jätteintressant. Mm. Men jag blir lite så här, För det, man läser alla kommentarer på allting. Och man känner så här. Men gud alltså jag är så dålig människa. För att jag har inte ens. Tänkt, det är så mycket som jag inte har tänkt på Jag kallar mig själv feminist Och jag tycker lite så här, Jag kan särskilja Och se att ja, men det här handlar om Att den personen är en kvinna Och det är därför den personen blir behandlad så här. Mm. Och det är lite som ja, Jag vet inte Jag pratar med mina med min, Lite när jag har haft sommarklubben Att folk kommer fram och lite så här, ja men Den personen var jättebra Men, men hon var inte så rolig ja. Jag så här, men det är alltid någon som måste säga att hon har varit mindre rolig. Och jag bara, ja. men kan du se till dig själv? Det var som någon som sa så här. Ja ah, men okej, okay. ja ah, Anvestin kommer nästa vecka. Jaha, ah, vi har lite svårt för henne. Jag bara så här, ja ah, fast sen när hon väl körde där så var det ni som skrattade högst av alla. Som verkligen mm. skrattade så ni grät. Jag hoppas inte att ni går runt och säger att ni har svårt för henne efter det. Liksom. Ja. Usch, jag blir Men sen så förstår jag att jag träffade grabbgäng. Apropå om du säger att jag grabbgäng i år. För hon är ju där samtidigt som jag nu. Ja, just det. Ehm, och de kommer... Hon kommer ju nu från Göteborg. Eller ja, precis. Ja. Ja, precis. Och de kommer också därifrån. Och de tyckte inte alls om henne. Och det kan, det kan jag förstå. Om ett ungt gäng grabbar som har levt ett helt annat liv. Ja, ja. Om de inte kan relatera till hennes humor. Då kan jag ändå säga fine. Jag förstår det. Ja. Men sen, sen så får man väl be ut att folk har öppet sinne. Men, men just det här med att man med afrosvenska. Kan man säga afrosvenska? Jag vet inte, det låter så konstigt. Det är kanske är, men mörkare, whatever. Ja. Det är också en sån grej man kan sätta sig in i det hur mycket som helst. Det är genus eller whatever. Mm. Men man kommer aldrig veta hur det är. Nej. Men man kan försöka sätta sig in i någorlunda hu- utifrån hur det ser ut. Ja. Ja. Så, ja. Som är skillnaden mellan och vad man och kvinna, vilka jobb man får, svårigheterna att få jobb i vissa jobb, bla bla bla. Ja. Men, har du sett mitt YouTube-klipp det senaste som kommer från Raw? Nej. Nej. För det där, och jag är lite stolt över det här, det måste jag erkänna. Eh, för att jag. 
Eh, först, det var någon som skrev, för det är mitt sagomaterial. Ja, ja. Man får inte välja vilket material man lägger upp, för annars hade jag kanske inte bränt det. För det Nej, var inte precis. bästa omgången av det materialet heller, för det var så här, det sista jag körde det sättet. Mm. Och jag hade inte så lång tid på mig, för det var verkligen sista avslutande. Men eh, då är det någon som har kommenterat sig, Tjej, tjejer som pratar om sex är lika mer tråkigt. Och så, okay. och så var det någon annan som skrev så här, ja, ja typ, precis, jag höll med. Och sen så var det någon annan som skrev så här, ja de är så jävla sexistiska, så här, punkt, så här, feministkräk. Mm. Jag var hon var lite stolt över att vara feministkräk. <laughs> kan inte hjälpa så här, mm, det är lite, lite härligt att få vara ett feministkräk. Fast det är ju samma sak med reaktionerna på Lidys fight. Det var ju Amy Hallberg Pauli som drog ihop ett gäng tjejer och hade en show på Södra Teatern. Och den visades ju på SVT för några veckor sedan. Ligger uppe på SVT Play om det är någon som vill kolla. Mm. Bara kvinnliga underhållare. Och då var det också så här, det var någon som hade kritiserat och skrivit. Jag tror det var någon som hade, någon tv-blogg eller någonting som var så här. Ja, oh, men varför måste de vara så sexistiska? Varför ska kvinnliga komiker alltid vara sexistiska åt andra hållet? Liksom? Typ att så löser man inte problemen som är med sexism i samhället. Typ. Fast sexism, återigen, läs på. Googla Va, ordet ja, sexism. Ja. Att, att, alltså det, vi kommer inte komma ifrån att heterosexuella människor som uppträder på en scen mm. skämtar om sex. det andra könet ja. och om sex för att sex är roligt mm. sex ska vara roligt, ni som inte tycker det har problem längst ner, längst ner. men det är ju Nej, men det jag tänkte säga är bara för att man pratar om sex så är det inte sexistiskt nej verkligen inte men det är ju många som verkar tolka det så men, ja. men det jag tänkte också säga Provar, men det här med att läsa på mer mm. jag har tänkt att det är enbart det är så här, ja, kvinnligt manligt mm. men då har inte jag tagit in aspekten att jag är liksom över medelklass jag är vit mm. jag har så otroligt många fördelar i livet, jag vet ju att jag har fördelar efter vad jag, liksom vad jag kommer ifrån, mm. men jag har aldrig insett riktigt hur stora de är eftersom jag är Framförallt heterosexuell. Jättestor mm. grej. Jätteskönt. Även om någon som har att göra med män som är jättejobbigt. <laughs> Men det är ju en så extrem orsak till att man blir diskriminerad på hur många olika ställen som helst. Ja, ja. Inom vården. Och, ja. och sen så att vara vit också väldigt skönt. Mm. Det är som Louis C.K. Nej, det är inte Louis C.K. Vem är det som skämtar om det? Mike Di Stefano han är död nu, men han skämtade om det han var, ja ah, men i nästa liv då, eller så här, jag, när jag föds om då vill jag vara svart kanske inte i nästa liv, i nästa liv vill jag vara vit igen men sen <laughs> <laughs> sen kan jag tänka mig att vara svart då har det nog hänt då kan jag komma lite längre fram det är sorgligt mm. nej, nej men alltså <clears throat> Jag vet inte, jag, jag, jag tycker bara så här, ibland som, som jag har kanske nämnt någon gång tidigare, man blir, så, man blir så ledsen när man inser hur mycket det är som man skulle kunna ha, om man är så där hardcore feminist som många mm. är som kommenterar på Lidl, till och med Lidl damer får kommentarer för att hon inte är tillräckligt feministisk och man mm. blir så här, men kom igen liksom. Och det är så här, men man kan inte, jag kan inte stå, för det är ju en sån här tanke som också säger 
ja ah, men du glömmer ni bort att prata, lyfta fram då afrosvenskar eller mm. kvinnor från andra länder överhuvudtaget. Och det är lite lätt för mig då som vit, i alla fall medelklass kvinna ja, bisexuell visserligen men fortfarande, alltså man, man har rätt jag ska inte klaga så men det finns mycket som är fel. Men, och det är så lätt för mig att sitta och säga att, att kvinnor som har slöja är förtryckta. Mm. Nu gör inte jag det på samma sätt som jag har gjort förut. Jag kan tycka att det är många olika kulturer som är mer förtryckande mot kvinnor än vad den svenska kulturen är. Mm. Om man nu ska generalisera. Men, men sen är det ju lite så att jag kan inte känna förakt för någonting som det är någon annan som lever. Nej. Jag förstår men, vad jag menar. Ja. Just det. Ja. Och det är därför jag började gilla lite idag. För jag såg att hon hade blivit kritiserad för att hon har en manshat där retoriken, eller ja. där alla män är svinretoriken ja. i princip. Och så skriver hon men det retorik, det fungerar inte för alla, absolut. Och det är extremt generaliserande, absolut. Men det är den retoriken som fungerar för mig. För att tack vare att jag an- använder just den retoriken så ser folk mönster i, vår, i vårt samhälle. Mm. Och folk ser vad vi ser som de kanske inte skulle sett om jag inte hade uttryckt mig så Hårt och generaliserande mm. och argt. För mm. att jag är arg. Liksom. Men, och det är så här, på Twitter, en nyanserad bild av samhället på 140 tecken. Oh. What? Why? Det är därför man har Twitter för att kunna ge det lite. Ja. Oh. Och, och jag vet inte, det är också så här, många manliga som, alltså manliga feminister som har verkligen så här, hamnat i sådana diskussioner med Lady Damer för att mm. hon är så här, men okej, okay, du, du får, jag är jätteglad att du kallar dig feminist men alltså, jag är jätte, jätteglad att du är feminist mm. och säger att du är det men de, det enda sättet du kan bli en bra feminist på när du är man är genom att se över dig själv och vad, hur du kan påverka de männen i din omgivning mm. för att det kan uppenbarligen inte bli kvinnor hur mycket vi än kämpar och hur mycket vi säger för att då är vi bara manshatare mm. så det är jättebra om du kan utnyttja det men du får gärna vara tyst i debatten ja. för låt oss kvinnor föra talan för annars så gör du precis fel liksom. det är det värsta jag vet män som säger sig vara ja men vi kvinnornas beskyddare och så säger de så här, vi håller absolut med er men de där andra, andra grabbarna fattar inte riktigt det. Så vi håller... Alltså, ja. För att de inte vågar stå upp för att de tycker det. Mm. Vare sig de tycker det eller inte. Jag hade en mellanskep på mycket med jobb som, som inte kunde stå fast vid vad han tyckte eller bestämma. Det är det. Som chef så är ens jobb att bestämma saker. Ja. Och vår högsta chef... Hur knäppan den var så, stod, liksom, så hade han åsikter och var väldigt fast på dem. Vice mm. v- vd var också så här väldigt tydlig. Mm. Så jag hade alltid jobbat efter det. Och sen så kom han in och hamnade liksom, och var över mig. Och då är det så svårt när man har varit i en roll där man haft väldigt här, bra ledare mm. innan. Som haft väldigt här, tydliga... Ja, tydliga stopp. Eller så här skulle du göra, så här, så, ja. bla bla bla. Vad man ska prioritera och så vidare. Och så kommer han in och så hade vi en, en, en konflikt på jobbet och han var med. Och så kom vi fram till hur vi skulle lösa det. Det var mellan mig och, och vår eh, ja, redovisningsavdelning. Mm. 
För att de tyckte att jag lämnade in posten för sent. Men jag hann inte alltid lämna in posten innan lunch för att jag hade andra arbetsuppgifter. Mm. Så då säger han till mig, ja men gör det så snabbt du kan bara. Så är det okej. Okay. Jag var okej. Okay. För att det, det hade jag gjort redan innan. Ja, så det var så här bizarrt. Så det var ju precis så här, fortsatt som det har gjort. Men så sa han till dem att de också hade rätt. Att han hade sagt till mig att jag skulle lämna in den innan lunch. Mm. Så första gången inte kom in innan lunch efter det Då var de såhär, men varför kommer du in nu? Jag bara, nej men därför är jag betungen att springa ett ärende åt, åt vdn liksom. mm. <laughs> Vad ska jag göra? Om han blir mig stå på huvudet i två timmar så kommer jag göra det För att det är, liksom, det är min arbetsgivare ja. Och eh, de säger, ja men mellanchefen sa att du skulle lämna in det Så då hade han bara, och det var så många konflikter där det var så här, Han bara sa han tog inget beslut på mötet och sen så gick han runt och sa till alla att de hade rätt. Ja, oh, vad härligt, vad bekvämt. Ja, och då blir det bara så här tre gånger så mycket konflikter på grund av det. Mm. Man måste ta det där mötet igen. Mm. Och i fråga, men vänta nu, hur, hur ska vi ha det? Ja, hopplöst. Ja, hopplöst. Nej, men det, jag bara tänker på just inom stand-up-branschen också. Att jag säger någon gång, det var någon som säger men vad då jag försöker lyfta fram kvinnliga komiker. Jag bara, fast du, det, du kan inte göra det genom att säga att ja, ah, men du får köra på min klubb. Eh, för det enda sättet att faktiskt lyfta fram kvinnliga komiker är att säga ja, eh, ah, nu har jag headlinats några gånger. Och nu är den här personen här som faktiskt också skulle kunna få hända henne. Så råkar han fitta liksom. Mm. Låt henne köra idag. Men det finns inte en enda manlig komiker som skulle göra så. Du säger, men du kan inte sitta och säga att du önskar och att du skulle vilja lyfta fram kvinnliga komiker. Det var som jag pratade med på den här piratfesten tänkte jag säga. Det blev en piratfest. På, mm. på maskeraden vi var på. Jag pratade med en etablerad komiker som har kört i många år som säger Ja, oh, det är så himla tråkigt att inte fler tjejer får köra på några brunn. Jag bara, ja. Fast du skulle ju kunna ge bort fem minuter dina minuter till en kvinnlig komiker om du tycker att du vill att ja. fler tjejer ska få köra dig. Eller bara så dit en kvinnlig komiker och säga så att det här är min polare. Han hade inte ens... Nej. Ja. Och då blir jag lite så här, ja, det är så lätt att sitta och säga att man, ja oh, men jag är med, jag är på er sida. Fast det är du inte för mm. du... Det är jättelätt att sitta och säga att ah, jag tycker också att tjejer, att, att kvinnliga komiker borde få, få lite mer tid och de borde få mer uppskattning och så. Men det är så här, fast du sitter, du är den vita medel, eller du är mm. den vita mannen liksom, som, som får headlina. Du mm. är den som får headlina, du är den som får köra på några brunn. Och du vet mycket väl att du får ta in någon. Ja. Eller du skulle som återigen bara kunna säga, men vet du, jag headlinar Jättegärna en annan gång Men idag så tycker jag faktiskt att Felicia ska få headliner För det, mm. det hon kan är det liksom, oh, Fan låt henne headliner liksom. Fan vad bra Även om det är så här, oh, pity, oh, Vad kul att jag får headliner För att någon annan sa nej tack, nej tack Så tror jag ändå att det är ett bra sätt Att visa för folk att Det är klart som fan att, att man ska ha någon som headliner som du har ändå fått headline några gånger nu. Ja. Eller headline. Avsluta kvällen på Mafia. Jag vet ja. inte om man kan säga headline där. Och jag fick göra det när, när Laszlo har bortrest. Ja. Och här, ja men det var lite. Kanske lite för att resten som körde den kvällen var rookies. Som hade börjat efter mig. Mm. Men, men också lite så här att. Det var så himla självklart för den konfan. Men det jag satt där. Jag har skrivit det jag längst ner. 
För att jag vet att du ska avsluta ja. kvällen. Så nu börjar jag försöka få upp en ordning på de andra. Och jag vill säga, ja, fast för mig är det inte självklart. Nej. Det var inte självklart alls. För att så, det har varit sådana kvällar förut. När det ändå har fått, där det har varit en rookie som har kört ett år kortare än mig. Som inte alls kan leverera. Som har fått mm. headlina. Och jag har fått börja andra halvan. För att det är någon annan som har gjort upp körordningen. Ja. Så det är inte alls självklart. Men tack. För att du tycker det. Ja, och det blir jättekonstigt att tacka någon som har på med stand-up i ett år. För att den personen låter mig headlina också. När det egentligen borde vara en självklarhet en sån kväll. Ja. Men det är inte alltid är det på klubbar. Men jag var ju sen i början med stand-up. Jag har väl alltid... Min mamma var väldigt ifrågasättande till att jag alltid har varit feminist. Och alltid varit väldigt medveten om hur, så här, anledningen till hur jag blir behandlad i relation till mitt kön. Mm. För att jag har ändå vuxit upp i en miljö där det inte har varit så, så diskuterat. Nej. Men jag tror att det, min mamma är ju... Alltså hon är ju mer välutbildad, hon har haft ett bättre jobb, hon har tjänat mer pengar, mm. hon är... Nu större än min pappa är. Så hon, hon har tagit mycket mer plats så. Mm. Den naturliga rollen för en man. Ofta. Så det är kanske därför jag har börjat. Det är förmodligen därför jag har sett det. Och uppmärksammat det. Och, och ifrågasatt min egen roll i ja. samhället. För att man kanske inte klaffar med omvärlden på min roll. Men när jag började med stand-up. Då var jag inte jag så medveten om. Alltså relationen till att jag var kvinna. Liksom I stand-up-branschen. Mm. För att jag var ändå såhär, nej men kvinnor och tjejer måste ju ta plats. Alltså man måste ju ta plats för att få gig och bla bla bla. Mm. bla. Det är först efter några år som jag insåg att, jaha, okej. Okay, det är ganska klurigt att ta plats i relation till att vara ödmjuk och den sköna tjejen. Mm. Och att, nej det är så jävla svårt. Och verkligen så här, nådde dig om du är en tjej som tar plats och inte ber om ursäkt för att du gör det. Ja. För det är ju det jag har känt att många säger lite så här, ah. ja. Men man känner lite när folk tycker lite, man tar lite för mycket plats. Och då blir man så här, fast varför tycker du inte att det är okej att jag gör det? Mm. Gentemot en manlig kollega som har kört mycket kortare och, och kanske inte alls lika ofta som jag har gjort. Nej, men det är också så här, det är väldigt många... <laughs> en man skulle ju aldrig haft den känslan av att ifrågasätta sig själv hur Nej. välkommen är mina åsikter inom det här fältet. Nej. För det är som vi satt och pratade om det för några dagar sedan, jag och några manliga komiker och säger hela Karin Adelsköld, Morten mm. Andersson-grejen och kvinnor och män och sådär. Och jag blev avbruten var tredje sekund. Mm. Och jag är den andra tjejen där. Det är så här, men det, det är... Ni är ju för feminismen. Men kan ni inte se mönstret i hur mycket jag får prata i den här diskussionen? <laughs> när det är ett ämne som jag så uppenbart är... Liksom, mest är insatt i. Mest insatt i. Mm. Om, om, om jag hade suttit och diskuterat med en mörkhyad människa om rasismen. Och jag hade tagit upp 90% av samtalet. Då hade ju alla sett att det här är skevt. Ja. Det är något fel i det här. Mm. Varför ska den mörkhyade personen behöva ta tillbaka ordet konstant? Mm. Men det är inte lika... 
Nej, men det var ju samma sak som vi pratade om i förra avsnittet när jag hamnade i en diskussion. När jag då bara så här, skulle berätta för en komiker som frågade, aha, men vad är det för feministiskt material du kör? Och så skulle jag berätta det materialet. Jag hinner säga första meningen innan jag blir avbruten av tre män som tyckte att de behövde höra. Så jag var, ser ni vad ni håller på med liksom? En person utav er, en av fyra, frågar mig, eller ber mig att berätta. Tre av fyra avbryter mig innan jag har kommit ens in på setupen till skämtet. Så jag bara, mm. herregud, det är så fel gäng att sitta med. Liksom. Ja, men nu, jag kan förstå, för det är klart att jag avbryter folk. Och det är klart att i vissa fall tar jag väldigt mycket plats och bla bla. Men, men det är så många fall där man är... Direkt i underläge också för att man som kvinna inte har lika stark röst men att det... Men man inte van till samma utrymme. Men även om man har... Jag är van vid att ha mycket utrymme men min röst håller inte om en man pratar över mig. Nej. Min röst håller om en kvinna försöker prata över mig. Mm. För jag är ganska liksom, stark röst mm. men inte nog att klara av en, en kar liksom. Nej. Tyvärr. Det är tokigt. Det är tokigt. Ja. Är precis men det är, också, det är så kul. Det, bara, det är en kille som började nu för några månader sedan. Och han körde gig. Det gick sådär. Halvbra. Dåligt. Och så kom han ner och så, och så gav jag honom tips. Och så sa jag så här, jag måste bara säga att när jag började så fick jag jättemycket tips. Och då tänkte jag så här att det var för att komiker är hjälpsam och att alla gav varandra tips. Nu har jag insett att det var för att jag är en kvinna och alla manliga komiker ger kvinnor tips. Ja. Men som komiker så ska jag ge dig ett tips som en annan komiker. Och så garvar och bara, ja absolut. Och så gav vi honom lite tips. Eh, och, och jag har kört i fyra år. Jag har rätt att tipsa folk. Självklart. Men det är så ofta man får höra så här någon som har kört i typ två år som kommer fram till en och bara Ja men har har du funderat på att ha lite mer självförtroende på scenen? <laughs> ja. Vad avslutar det med? Nej men det är just det här med tips om folk som har kört i typ två år som kommer just fram det. och säger att man ska ha mer självförtroende. Ja. För det är ju så här, just då en komiker som sa det så här, ja ah, nu ska jag bort det ett tag och när jag kommer tillbaka så vill jag bara se att du äger scenen. Och då blir det så här, för det är så himla roligt för många har ju sagt just så här, det är så härligt för du är så självklar på scen. Och då blir det en sån tokdiss. Även om jag förstår att det kom från ett fint ställe när du säger <laughs> jag vill bara se att du bara äger scenen. Då bara, men varför måste jag gå upp och äga scenen? Så länge mina skämt är roliga mm. och materialet håller och jag levererar på ett bra sätt som gör att folk skrattar. Så varför måste jag komma upp och bara säga tjena! Åh, det är jag som äger. Det är jag som äger. Det blir så här, men varför kan inte jag få gå upp och vara vem jag är på scen mm. när folk står och mumlar sina skämt ja. efter tio år inom branschen liksom. Men det förstår jag vad han menar. För att så är man bra så, så ska man känna, jag tror att det lyser genom att man kanske inte känner det själv. Ja, självklart. Visst är det så. Sen så. Men det är ofta man får sig helt alltså så självklara grejer också för folk säger bara, ah, men om du kan du kommer upp och så står du på scenen och så lägger du in en skämt. Ja. Ah, okay. Ett skämt bara ha, Jag har inte förberett fler Men okej okay. <laughs> du, du går upp och du har självförtroende Therese. 
Och självförtroende. Mm. Då, bara, då, då kommer det se att det går så mycket bättre. <laughs> Men det, det är så självklart. Jag vet inte. Det är himla töntigt. Ja, det är jättetöntigt. Det, det är så att man har gått ner och bara, ja men alltså, du, om du skulle kunna gå upp och vara, alltså jag tänker arg. Jättearg. Arg, ja. Jag och sen skrika bara, ibland. Ja, skrika ibland och sen så om du kan säga saker som är så här genusmedvetet och, ja, och, så, och, ja. och helst om, om du kan, om du kan också så här väldigt medvetet om så här rasism och sådana saker så att det är väldigt... Fast bara sådana saker som alla håller med om, som alla tänker, som är så, ja men lite så här, ah gud jag har tänkt på det här, att det är så fel att man, att man gör så här mot, mot folk från andra länder. Gärna något sånt, gärna mm. något sånt. Ja, det är, för, <laughs> det är så länge folk som säger Sverigedemokrater skulle inte hålla med om det. Nej, så, men de går inte men, att se Magnus Benet. Nej, och sen så om du kan hitta, om du kan hitta så här en, en yngre kompis. Ja, smart. En så skägg. Skägg. Kanske gärna, gärna också lite. Alltså han får gärna se ut lite som en terrorist. Men inte bara. <laughs> men absolut inte bara. Inte bara det självklart. Han ska vara så extremt harmlös. Ja, ja, ja. Du är en gull... Alltså om du kan hitta den gulligaste killen i Sverige. Och klistra på lite skägg. Perfekt. Din, din kompanjon. Ja. Mm. Nu är Björn Gustafsson upptagen. <laughs> och han kan inte få Nej. någon skägg. Nej. Så då tänker vi, vi tänker, vi tänker, vi tänker. Någon lite mer rasifierad Ja det var det smart, det var det jättesmart Det var lite mer okej okay att vara emot Rasism om du har mer i en, en sån mm. Och så tänker jag någonstans att Han får jättegärna ha varit med i ett Youtube-klipp också Så mm. att folk lite såhär mm. Gemene man vet vem ja. han är också ja. Ja. Bara tips ja. Jag tänker indier Det ja, känns det som är kanske är jätte tipset till Johan Glans Ja det, det kanske är För till Johan Glans då sa jag så här, om du kan vara lite alltså tänk dig att du är lite harmlös. Mm, mm. Lite så, nervös. Nej nä, nästan. Alltså man får känslan av att du är lite nervös men samtidigt så äger du sen. Han, ja, han är så här bekväm. Ja. Men man känner att han är lite nervös som person. Precis. Ja. Och, ja. och, och, och sola gärna innan så att du ser lite rosert. Rosa är bra färg för dig tänker jag. Ja. Ja. Och så har du med en indisk kompis. Ja, och, precis. Men framförallt om så här, det spelar ingen roll om du har en bra dag. Utan du, man ska fortfarande känna att du är lite awkward. Ja. Och så drar du lite skämt om så här, saker som alla känner till. Mm. Ja, det vore bra. Ja, men typ så här, trädgården och... Ja. Tvättstugan eller... Tvätt. Ja, fast det tycker jag du sparar åt din indiska kompis. Ja, just det. Det är bra. Mm. Det är bra, för, för att man vill visa att, att indiska människor också... Precis, och han, 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 alltså din indiska kompis var absolut... Alltså han måste ju prata helt perfekt svenska. Ja, helst. Det, helst. det du får ju inte bara vara vilken indier som helst. Nej, fast, fast jag tänker, okej, okay, skånsk, där drar vi gräns. Han får ja, vara skånsk, han får... absolut. Men inte något svårare tagfäll än så. Nej. Och jag tänker också Magnus, åter till dig Magnus att det är samma sak, det är samma sak gäller för dig då om du ska ha med dig en rasifierad kompis där med mycket skägg gärna, jättemycket skägg mm. tänker jag eh, att, att, han, att han också att han också ska prata fin, bra mm. svenska vi ska inte Gud bara... förbjud ja. att det skulle vara någonting som folk inte förstår. Eller Allah eller Buddha eller vad man nu tror på Man får tro på vad man vill Ja, alla är lika värda alla lite <laughs> Inom nassa på Pelle Helgesons material här. Ja, 
Precis, alla är lika mycket värda. Mm. Och då är det, varje gång han säger det så säger jag att nej. Nej. Nej, det är de inte. De där jävla bögarna. <laughs> Precis, någonstans måste vi dra gränsen. Ja. Nu har vi accepterat folk från massa olika länder. Vi har accepterat både homo, bisexuella, transsexuella, kvinnor. <laughs> Bögar, det finns inte plats. Det finns inte plats heller. Nej. Nej, men eh, vad jag skulle säga att... Eh, jo, men det, det är lite också härligt när folk ligger upp på Stenappforumet. Eh, folk som ska Just köra det. sitt första gig. Mm. Och bara säga, har ni några tips? De bara, läs en bok om du vill ha tips. Mm, men, <laughs> nu stoppar jag in ett halvt vinerbröd med den här. Ja. Men, det, för jag tog upp det här innan med ja. Therese och sa så här, det här vill jag prata om. Stenappforumet. Mm. Då hade du också tänkt på det. Mm. Mm. Men för det var någon som skrev för ett tag sedan jag ska skriva mitt, jag ska skriva mitt första gig. Mm. Nu är det för mycket vin här. Mm. Jag ska köra mitt första gig. Har ni något tips? Och då är det bara rookies som svarar. Mm. De första 15 svaren är rookies. Ja. Och, och jag förstår absolut för att om inte rookies svarade, om inte så här helt nya personer svarade så kanske ingen skulle svara. För att vi som har hållit på längre, vi känner så här, lägga ner tid och det finns att hitta i typ böcker på mm. nätet. Eller, Gå ja. på stand-up. Precis. Så att det är... Jag förstår hur man skriver i stand-up-forumet. Och jag förstår hur rookies svarar för man är så otroligt påläst i början. Man läser allting sånt där. Mm. Men det är ändå så... Så roligt att man som helt ny känner att man har rätt att ge någon råd. Uh-huh. För det kan jag känna fortfarande att jag har lite svårt att säga. Um, för jag det, det är en tjej som körde för ett tag sedan. Jag, bara, jag har så himla mycket grejer som jag bara kan ge henne. Mm. Men då känner jag att jag så kränker hennes humor och personlighet lite om jag går in och, och tapsar på det. Uh-huh. Men å andra sidan gör alla andra det. Så varför får inte jag gå in och tafsa på det? Det är ändå så att hon som kommer välja i slutändan. Ja, och sen så kan jag också tycka att hon har sett ganska många rookies som har dragits med, hamnat i ett gäng och fått väldigt mycket tips. Som också har fått tips som inte har varit bra. Så att man känner lite att fast nu börjar du släppa på det som var så otroligt bra redan från början. Mm. Försök att hålla dig till din grundtanke med vad du vill köra. Alltså det, och det är det att kommer det då någon som man själv ser upp till för att man är ny och så kommer det någon som är lite mer, inte etablerad kanske men som har kört mycket längre som man tycker att oh, den personen är så rolig. Kommer den personen och ger dig tips så suger du åt dig de tipsen ja. och ändrar och gör om. Och så blir det kanske inte någonting som du kan stå för eller som, som är du framförallt längre. Så jag, jag tycker det är lite, ja. Och jag vill säga tips inför första gigget är så här. Försök att komma ihåg ditt material. Bli ja. inte arg på dig själv om du inte gör det. Eh, andas. Men jag tyckte det var så bra för det var någon som har skrivit så här, var rolig. Mm. Var som skönt. Och sen så skrev Tore efter så här, 20 svar med sig. Gör det här och det här och det här. Och skrev Tore att det kanske verkar som att du fått skämt här med att vara rolig. Men det är väldigt många som verkar glömma det. Så att satsa på att ha riktiga skämt. Och inte bara tro att ett antiklimax ska mm. göra det roligt. Eh, och det är kanske inte så jätteofta jag håller med Tore Men just i det här fallet så ja mm. Försök vara rolig första gången Och sen så får du Jobba på allt annat Jobba på resten sen mm. Det är att skriva skämt första gången Ja 
Och det är ju det, för fan. Alltså, det var man ju inte bra på inför första gången. Nej, men jag kan fortfarande känna att jag är rätt taskig på att skriva. Jag kan skriva, det roliga är jag kan skriva skämt åt andra. Om jag ser någons rutin så kan jag säga det här det här borde hända sagt, det här och det här och det här och det här kunde jag ha lagt in. Men mig själv, när jag ska sitta och skriva så säger jag, ja, jag har en rolig promiss här. Punchline på det? Ja, men det är också för att jag vill skriva om saker som har med mitt liv att göra. Mm. Då kan det ligga lite för nära och skämta om det ibland. Jo, men ibland så är det ju så. Och sen så märker man också på publiken när de också tycker att det blir lite för nära. Ja. Eller så här, Bäst, Bästa exemplet när jag frågade ett grabbing, ett gig som gick det gick bra, jag hade folk med mig. Men så började jag material som jag kände att det här tycker folk inte är kul. Jag var ah, okej, okay, skitsamma, ni tycker inte det här är kul. Vad vill ni höra? Och så var det några grabbar som bara, något personligt. Så jag, ja, ah, okej. Okay. Då pratade jag om mig. Och samma person som skrek, jag bara, nej för fan. Och så skämte jag så här, nej för han vill inte höra någonting om tillfredsställa kvinnor. Det, det känns ju fruktansvärt. Det känns han vill säga till. Det är jättelångt, långt sagt. Men det är ju väldigt svårt att skriva saker om personliga saker. Ja. Om det inte är roligt i sig. Nej men precis, och det är ju lite det jag har känt också. Så här. De rutinerna som har varit allra svårast att skriva är ju de som man verkligen känner att det här är någonting som jag skulle vilja säga. Eller det här är någonting mm. jag vill dela med mig av. Jag, det är ju, jag har ju försökt att skämta om min familj. Eh, men, men det är lite så här... Ja, jag tycker inte att det finns tillräckligt mycket roligt i det. Medan andra säger att där finns det nog jättemycket roligt. Ja. Det är så här, ja, fast det är lite känsligt. Och sen bara som, som förra veckan då på skrattmåsen är jag väl lite så här, ja, men min pappa är här och sitter, ja, han sitter längst fram och, och min nya mamma. Och, och verkligen så här lite, ja. Det blir lite konstigt för oss att min moster där också. Som inte alls var med på att, att det är ett skämt på samma. Mm. Oh, men jag vet inte. Men sommarklubben så blir det också väldigt konstigt för att det är väldigt många i publiken som, som jag känner eller som jag vet vilka det är eller som vet vem jag är. Eller så. Så där är det lite svårare att skämta. Ja. Så är det ju. Ja. Det är det Nej men för att gå vidare så måste jag bara säga att för fanken vilka bra kvällar det har varit de senaste två veckorna. Det var kul. Ja men det är verkligen jätte jättekul. Förra veckan då, ja, för att inte avslöja vilken vecka det är vi spelar in här för att det här avsnittet kanske kommer ut. Så nästa vecka. Men i alla fall, då var det Isak Jansson, Anders Elin och Janne Lindsko var det. Janne Lindsko. Jätte, jätterolig kväll. Det blev bara superbra. Det är lite så när man känner att... att för jag, jag kan tycka det är jättejobbigt att vara komfa slash klubbägare slash den som tar betalt slash skåskrika på personalen och hålla käften. Jag kan tycka det är jättejobbigt för att det gör inte mig till en särskilt bra komfa. För att jag blir så distraherad av mycket annat. Men, men förra veckan så var det lite så här, ja men det blev lite, ja oh, vi efterfäste förra veckan, skämtade om någon i publiken och bara så här, oh, hur har det gått, har du förstört några fler båtar? <laughs> så. Eh, och igår när Lisa Eriksson började Rospe och Ann Westin körde, eh, det var bara så här, pangkväll, det var så jävla härligt. 
Jag gick upp innan och då kände jag verkligen så här bara att men alltså, jag har ju ingenting att förlora. Och det är så skönt när man känner den känslan så att egentligen så, jag kan göra precis vad som helst. Men då hade jag bestämt mig innan att jag kör inte så mycket material och pratar med med publiken. Mm. Och det var ändå, det var ganska många som ändå lite hade bett om att få sitta längst fram. Det var ett bord med åtta personer som var lite så här, jag såg redan från början att de var jätteskeptiska när personalen placerade dem vid det bordet. Att de var lite så här, nu sitter vi jättenära och jag gick fram och pratade lite med dem och när jag skulle ta betalt och var så här, ja... Och de bara, åh gud, högtalarna står precis här. Bara, fast ni får ju se till om det blir för högt. Och de bara, ja det kommer vi verkligen att göra. Och så kände jag bara, okej okay, det här är inte ett gäng man skämtar med direkt som konfa. Kände jag redan från början. Men så var det några som satt vid bordet bortanför. Och hon var där och jag var så ja men okej. Okay. Men var är ni nu från? Ja ni är från Stockholm, okej. Okay. Ja då någonstans? Hornstull. Jaha, oj det var lite otippat för ni ser inte ut som veganer. <laughs> så bara körde vidare lite på den och sa, ja men vad jobbar du med? Hon bara, ja jag jobbar med personer med ADHD och Asperger. Så jag bara, fast varför säger du så här? Det här gör ju inte mig, jag kan ju inte skämta om det. Det gör ju mig till en dålig person. Mm. Det kan jag inte skämta om. Kan du inte säga, om du skulle säga något roligt jobb som du jobbar med som är lite så här, ja det kan man skämta om. Vad skulle du, vad skulle du jobba med då? Och hon satt och tänkte och tänkte och bara, Järnforskare Men hur är det så mycket roligare Vad ska jag säga ja, jag bara, Nej okej jag går vidare Det där, är han din son Hon bara, ja okej hur gammal är du 16, jag bara, ja men då går du Jag ska börja på gymnasiet Jag bara, mm, sexigt eh, Jag tänkte Nej det gjorde jag inte Han såg ut som att han var 16. Eh. Ja. <laughs> problematiskt. <laughs> Mycket problematiskt. Nej, han bara, jag ska börja i natur. Jag bara, jaha. Min tvillingbror gick natur. Nej. <laughs> 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 jag bara, okej, okay, folk, ge mig något jag kan skämta om. Så bara, oh, min tvillingbror gick natur. Tystnad och så blev det skratt på det. För det var så här. Ja, jag bara, fast du ser inte ut som den typen. Alltså, du måste ju förstå. Du måste ju skaffa glasögon för annars kommer du bli mobbad. Och bara, ha, ha. Gick vidare och bara så här. Det blev så himla kul för att det var så här. Fick man med. Just för att han var yngst i publiken också. Så kände det sig lite så här. Det vore skönt att bara få med honom. Så att folk fattar att ja. det går att skratta oavsett vad. För att tycka han att det är kul. För han tyckte, för jag såg ju mer så att åh, när jag pratade med hans mamma så satt han och gömde sig bakom sina händer. Jag bara, tycker du att det är lite jobbigt? Han bara, åh, lite. Jag bara, okej, okay, men då kan vi prata om dig. <laughs> ja, så det. det är ju det värsta. Pratade vi om det när vi var i Luleå. Och Ryan Bustle kör sin favoritrutin när han ställer sig extremt personliga frågor mm. till en kvinna i publiken. Ja. Jag tror vi pratade om det. Ja, jag kommer inte ihåg hur du gjorde det. Ja. Alltså extremt sexuellt privata frågor. Och mm. sen så, blir, och så trappar han bara upp det. Och sen så till slut så ställer han en fråga. Och hon var det här är min son. Och så sitter han med sin 15-åriga son bredvid henne. Och han har ställt så här 30 frågor. Eller så här bara så här, byggt upp så här fem minuters material på hennes sexliv. Och hennes tonårsbarn sitter bredvid. Mm. Och jag skäms i vanliga fall andra av Jag tycker det är jättejobbigt när han kör den. För jag tycker bara det är fint. Ja. Det, det blir skratt av fel anledning. Ja, men jag brukar sitta och säga jag kan inte jag kan inte lyssna på den längre för att jag, man vet vad som kommer och man vet hur jag, liksom 
Ja, oh, det, det känns bara mer och mer pinsamt för varje gång man hör det. Och sen så får man höra att hennes son sitter i publiken. Och just att det är en kvinnas son. Mm. Så en dotter kanske inte skulle minst att det är så här. Oh, nej, oh, det, oh, nej. nej, det blir lite konstigt. Det är så mycket konstiga relationer där som inte... Ja, oh, nej. Och, och det är ju lite så här... Och plus att man vet att hon har svarat på allting med vetskap om att han har suttit där hela tiden. Dessutom. Det är bara så mycket, hela publiken var ju såhär, åh, åh nej. Ja. <laughs> det var rapid. Ja, det blir inte bara jättekonstigt. Nej, men ja, jag vet inte. Jag, jag, jag bara hoppas att det går över snart. <laughs> men ja. vi, kan vi prata om det mest uppenbara i hela världen? Att jag har skaffat en katt. Jo, jag tänkte på det. Var är katten? Det vet man aldrig förrän det är något som går sönder. <laughs> Nej, men jag tror att hon ligger... Nej, du låg inte kvar här. Ja, men det är, jag känner lite så här, Eftersom alla är senaste... Okej, förlåt. <laughs> Oj, det var den. Oj, jag sparkade på den. Åh, vad tokigt som sparkar på den. Nej, men alltså det är ju lite... Alla har ju redan utgått ifrån att jag har minst en katt. Så att när min kollega lade upp och frågade om det var någon som ville ta hand om lilla lakris så kände jag bara att jag blev lite kär. För jag såg en bild på henne och hennes syskon och då hade hon en lilla syster som föddes och var jätteliten så de inte riktigt visste om hon skulle överleva. Och sen så hade hon växt till sig och började så här börja ta plats i matskålen och då var det så ja och lakris det lilla fettot är jätteförvirrande det var lakris lakris is my kind of girl var det, var det hon som var född eller nej lakris är född som två utav fyra mm. och hon har alltid varit så här glupsk och typ legat i matskålen och sen så den här lilla lilla som var lite låg lite på gränsen till att inte leva från början, när hon väl börjar ta för sig i skålen så är det en bild på när hon liksom ligger i skålen. Och så Lakris då som bara, oh, shit min mat, min mat. Då känner jag bara så här, okej okay, hon har varit ett litet fett och från början, hon kommer att passa bra hemma hos mig. Det är precis som Billy, ja. som de kallade tunnan. Ja. <laughs> för mamma var på valpkurs med hennes syskon. Hon var tydligen minst av alla. Mm. Nej, min har alltid varit störst. Och jag kan relatera. <laughs> Nej, för att hon... För det var också så en som var... Hon var död när hon föddes. Mm. Hon valparna. Och så pumpade uppfödda liv i henne. Mm. Och eftersom Billy är så mycket så här, märkbart mindre än de andra så måste det vara Billy. Även för som sa att det var den andra ja. tiken. För det finns ingen annan anledning till att hon är minst. Nej. För att hon var mest matglad när hon bodde hos uppfödaren och hon har ätit bra liksom, hos mm. oss. Mm. Så det finns ingen... Ja. ja, men alltså och det är ju så himla... Jag vet inte. Alltså hon ligger så gulligt under bordet. Men jag, jag hittade jag hittade henne för att jag sparkade lite på ja. Alltså jag kan säga att hon är van redan. Jag hade ju herrbesök här om kvällen. Också. Och så kände jag så här att nej men okej, nu verkar det som att han blir kvar här i natt. Då måste jag ju stänga min sovrumsdörr. Och det var också hennes första natt som hon var hos mig. Nej. Och, jo. Vadå, tog du hem två stycken då? 
Ja, det kan vara en man. man. Det är så jävla svamp alltså. Nej men en man var det ja. som var här, vill jag då förtydliga. Nej, nej men alltså, och det var ju, när hon kom hit så var det så här, ja men det var ju lugnt så länge hennes gamla familj var med. För hon hoppar runt hos dem och gosar och så. Och sen så när, när det bara var hon och jag så sprang hon under badkaret och gömde sig i fyra timmar. Och jag var lite så här, okej okay, jag får besök här snart. Så det var ju bra om vi hann lära känna varandra lite grann. Så har det en jättejamning och sen så kom hon och så var hon redo att leka. Och sen så kom mitt herrbesök och så fick du inte komma in i sovrummet och då var du inte nöjd. Det var jättehärligt att höra dig jama i bakgrunden när vi satte på varandra. Nej. Hon var ni beter er som jävla kaniner. Ja, så. det gjorde vi och det gjorde vi verkligen vill jag säga. Ja. Men det behöver vi inte prata om. Nej. Nej. Men nu har vi blivit kompisar. För att jag har köpt allt man kan köpa till en katt. Hon går jättekonstigt. Jag, jag är en sån objektiv person. Kom in och var, hon går konstigt med bakbenen. Hon går ja. lite funky. Men hon är en funky kitty. Nej men hon gick. När hon började gå så gick hon med frambenen. Bara. Så att ja. hon har liksom släpat sina bakben efter sig. Det är Det är kanske Nej men nu ser du så förnärmad ut. Det kanske inte är något fel på dig. Det var fint. Ja. Och jag köpte en klosax idag också. Jag vet inte om det hörs men jag ligger och purrar. Spinner. Ja. Jag vill också bara lägga till att hon heter inte Lakris längre. Hon heter Lucy. Lilla Lucy ligger i mitt knä. Mm-mm. Ja. Det hörs inte. Du låter prr. Ja, fast hon är verkligen så här, hon har inte lärt sig när hon ska spinna. Nu verkar hon ju för sig ha det rätt gott. Men annars så kan hon ligga och, eller så kan hon spinna mitt i leken liksom. Så att det är lite så här otippat. Det är både när man har skojigt och när det går sitt. Ja, och jag har ju aldrig haft katt förut. Jag har ju bara umgåtts med folk, andra med folk. folks katter. Jag bara umgått med folk jag som är med folk som är katter eller tror att de är katter. Nej, nej men alltså, så att jag är lite så här, jag, jag vet ju ingenting om katter. Så att det, det har varit jättespännande. Och det kommer nog fortsätta vara spännande. Och sen så läste jag i någon bok att de lever i 15-20 år. Så kände jag att jag kanske borde ha tänkt igenom det lite mer. <laughs> men sen så fick jag träffa dig och då kändes det ganska okej. Okay. Men då skulle du inte träffa en kar inom 15-20 år. Det känns helt orimligt. <laughs> ja, jag menar det. Ja. Nej men jag har ju liksom alltid varit själv så här, ja, men jag är allergisk så jag kommer inte kunna träffa någon som har djur. Och sen var ja jag skiter i allergin men jag hoppas att jag inte träffar någon som är allergisk. Ja, ja. är du allergisk? Lite grann kanske. Mm-hmm. <laughs> Fast faktiskt. Men hur har du yttrat sig som du ska... Men det har inte varit så farligt för att det har varit så himla varmt och äckligt och vidrigt ändå. Och sen så är det mycket pollen ute så jag tycker jag har reagerat mer när jag har varit utomhus än när jag har varit hemma med min lilla Lucy. Lilla Lucy, är så fin hon ligger i mitt knä. Ja, men sen så tror jag så här, någonstans att jag har alltid varit mer allergisk mot hundar än mot katter. Ja. För att jag har haft många kompisar som har haft katter när jag var liten så jag tror inte att det kommer bli så farligt. Ja. Nu, nu är det som när vi var hemma med Billy Det är lite långa pauser Ja då är det gospauser gospauser Vi tittar på den söta små djur Vi har så mycket ja. söta små djur I sista året i podden Ja verkligen Hej, nej vi kan inte jag, är, jag vet inte om jag berättat i podden Men jag är livrädd för katter 
Alltså så här små kattungar är ju jättegulliga. Ja. Men så fort de blir lite större så är de läskiga. Alltså jag kan känna såhär, katter är väldigt otillräckliga. Ja. Oh, gud vad konstigt det lätt. För att vi otillräckliga. Nej <laughs> <laughs> men vad fan. Katter är så jävla otillräckliga. Man vet liksom aldrig vad de har. Nu vill jag sitta kvar i min knä efter jag sa det såhär fyllt. <laughs> <laughs> jag kände bara att hon, hon inte... Låg med samma avslappnade <laughs> känsla egentligen. Nej men det är man känner lite. För, för jag har alltid varit lite så här, När jag träffar nya katter. Att man vet liksom inte när man får klorna i sig. Och det är så löjligt att jag har så stor respekt för klor. För att alltså, det är inte så att det kommer att bli öppna köttsår. Men det är ändå lite så här, Jag har lite klötsår lite här och var. Ja. Och det, det känns det är inte ju. Inte lika mycket som jag som har skallat hund. Nej, <laughs> nej men alltså hon har ju bara precis börjat. Och det är för att jag har varit ganska vaksam. Och varit så här ganska sträng från början. Med att hon inte får klösa på mig. Och jag använder inte mina händer. Som ett leksak till att reta henne med heller. Även om hon tycker det. Som ett leksak. Ja, ett, ett leksaks. Ja men vadå? På tal om ett leksak som måste jag Och på tal om djur. Så var jag ute i måndags med några komiker och Adil Facki skriver till mig. Det var, vi kommer hem vid fem, vi har varit ute hela natten. Bla bla bla. Och när jag skriver så, jag tror att det börjar med att han frågar om jag har kommit hem okej. Okay. Mm. Ja, eller jag vet inte var det börjar med. Han kanske bara skrev att, säga, ja, att han har kommit hem okej. Okay. Ja. Men så slutar jag för mig. För du var så orolig. Ja, um, Lite osäker på vad det var någonting med din hund och Jonets morgon. Nej, oj, det var en alldeles för lång diskussion för att... Eh, för att vi skulle kunna gå tillbaka lite snabbt. Ja, för att vi ska orka. Men så slutar jag egentligen med att säga natt, godnatt. Och så skriver han, PS, kan din hund slicka mitt anal? För först att säga, mitt anal. Jag tror bara det här är fel. Fel. Eh, det är min anal. Mm. Men det, kan, det är så här, det är för sent. Jag kan ju överseende med ja. <laughs> Så jag, jag blir så lite tveksam om jag ska svara på det grammatiska felet, mitt anal. Mm. Eller om jag ska svara på så här, det rätt obehagliga erbjudanden. <laughs> så det var så här, PS kan ni hundslika mitt anal. Så svarar jag inte, så skriver han, gratis honung. Va? Och då skrev jag PS för att han, han antyder att han har kommit grida in sin lecit anal då med honom. Ja. Då skrev jag PS nej. Och då skrev han fegt. Fegt. Ja, och då skrev jag PSS. Olagligt. Nej, PSS. Hon gillar jordnöt svar. Och då skrev han sjukt. Sjukt. Jag har det på min kuk och kanal just nu. Sjukt. Ja, det är alltid lika roligt att skriva sena ja, chatter med. Han <laughs> menade du att det var inte att det var sjukt äckligt utan att det, att det, det var sjukt. <laughs> att han egentligen var förberedd fast han inte visste om det. Ja. Ska vi gå på fest efter det här? Ska vi verkligen ner Felicia? 19.16 för klockan. <laughs> vi har helt i oss en massa vin. Mm. Det var så härligt. Igår när jag kom hem då från sommarklubben eh, så öppnade jag dörren och jag bara okej okay, mamma, nu får vi vara försiktiga så att inte katten rymmer. Det hade tagit en öl, men det riktigt. <laughs> nu får vi vara försiktiga. Mamma! 
Hon körde bil så att hon var inte. <laughs> Nej, men, men, men sen så då när jag kom in så bara, okej. Okay, nu lilla Lucy, är du alldeles dyngsur? Har du kissat ner hela dig i någon konstig sprättbåge eller vad är det som har hänt och jag kunde liksom inte, och mamma bara nej hon har nog bara snubblat i mat eller i vattenskålen jag bara nej eller hon varit under bak nej, men det var så här, hon var blöt på ett så konstigt sätt så gick jag vattenkannan min blomvattenkanna mm. på golvet så det hade hon bara varit uppe i fönstret så det var inte så farligt men det är spännande det, det ska bli spännande att vara kattägare jag tar på att säga mamma där faktiskt. Det är lite på den gränsen. Det ska bli spännande att bli kattmamma. Ja, det ska bli spännande att slowly tip over to become a crazy cat lady. Jag vet inte en katt i taget. Ja. Men galen katt. Fast jag tror att det kommer, det kommer att räcka mycket väl med en katt. Med tanke på att jag... Ja, jag tycker att jag har haft det att göra med bara en katt. Men jag tror att man kan tänka så om man har en... En katt så kan man då tänka så att de kanske oj, där, där hälsar vi med klonen. Ja. Men man kanske ska ha två för att de ska hålla sällskap. Ja, fast Lucy, hon, jag tycker hon visar lite antisocialt beteende så jag tror inte det blir bra. Jag tror det blir bra med. Jag tror inte att det blir bra med en trycka. Jag tror att det blir bra med bara en Ja, nej, jag vet inte. Vi får se, vi får se hur vi klarar oss först och främst. Vi måste nästan ta en bild på lilla Lucy och använda som... Ja, jag, har en, jag tog ett kort på henne idag när hon åt upp sin borste. Eller försökte äta upp sin borste. Eh, och skrev bara så här, hej jag heter Lucy, jag tror inte på skönhetsideal. Nej men alltså, och det var som jag sa till min mamma i bilen, jag pratade väldigt mycket i bilen. Återigen, bara en öl, men det räckte <laughs> efter en bra kväll. Nej, nej men just så här, jag sa det, jag var ja mamma, nu fick jag ligga här om dagen. Och sen så har jag en liten Sade katt. Sade du det till din mamma? Min mamma, ja faktiskt. Jo men då hade jag ju redan pratat om att den här personen skulle komma hem till mig. Så då kunde jag inte, då var jag ju tvungen att vara konsekvent och säga att jag faktiskt fick se- ha lite sex också. Mm. Mm. Det skulle jag aldrig kunna säga till mina, till mina föräldrar. <laughs> mamma, pappa, sätt dig ner. Ja, fast jag vet inte, jag känner inte att mamma lyssnar på vår podd. Eh, och hon har då hört mig säga saker som att jag bland annat haft en trekant <laughs> om, om diverse olika saker. Så jag känner lite någonstans att, jo men mamma, hon vet det mesta. Hon kan få veta. Eh, hon kan gott få veta att jag har haft lite hetero sex ibland. <laughs> det kan hon gott få höra. Eh, nej, men, men då var det bara så här, ja nej mamma, jag känner mig så himla till, 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 till fred. Så det till fred. Till fredsdäl. Till fred. Till fred. Nej men just bara säga att jag känner någonstans att även om jag bara har haft Lucy i några dagar så känner jag att det är precis det jag har behövt för att jag ska kunna känna att ja, men, ja, det, det går att behålla någon typ av psykiskt ja, stabilt tillstånd bara man får lite kärlekbekräftelse även om det är från djur liksom. Att det ändå ger så mycket att ha en liten katt man kan gosa med och så. Och bara jag försökte fram i bilen. Det tog två timmar ungefär att få fram det. Min mamma är väldigt bra på att hålla fastighetsbegränsningen. Hon kör gärna 10 km under hastighetsbegränsningen för att vara på den säkra sidan. Så, visar sig. Så det tog mycket längre tid att komma hem med mamma än vi gjorde med Ryan till exempel. När han körde. Men hör du Felice, vi kanske ska ta en runda av det. Okej, okay. och vi tackar för ni har inte varit med år, men vi har varit med år och vi har haft jävligt roligt det här. Faktiskt. Om, om en månad så kommer vi göra ett riktigt avsnitt. Som mm. ett riktigt jubileumsavsnitt. Ja, 
katts eller husdjursfritt. Precis. Då kommer det inte ligga en liten satt katt på min tå. Nej, eller framförallt så kommer du inte tycka att den är lika söt om. Nej, min, jag har ju låtit min hund växa upp nu för att vi ska ja. kunna ha normala avsnitt. Ja, det är bra. Mm. Ja. Men gå in och, och likea vår två fruntimmer sida på Facebook. Ja. Just betyg på iTunes. Mm. Följ mig på Twitter och Instagram, Felicia Tommala, T-O-M-A-L-A. Mm. Och man kan följa mig också ja. på Twitter, Tess kommer igen. Man kan följa mig på Instagram, jag har faktiskt blivit lite mer aktiv. Fast det finns en risk att det blir mycket kattungebilder nu. Ja. Och på Instagram heter jag Theresandin 1984 med TH då på Theresandin som är den enda riktiga stavningen. Ja... Jag kan väl också bara nämna så här lite i förbifarten att jag har ju Comedy Exchange också som man får lyssna på. Om man tycker om att lyssna på mm. poddar på engelska med svenskar som tydligen har väldigt förvirrande dialekter fick jag höra någon säga häromdagen. Att det blev väldigt konstigt att lyssna på mig när jag pratar med amerikaner gentemot när jag pratar med irländare och engelsmän. Så att ja, så att om ni vill höra olika dialekter av Therese. 50 dialects of, of grey. <laughs> ja, Therese. Uh, ja, nej men, så att, det kan ni kolla in Fast så länge ni inte glömmer bort att missa på att Lyssna Missa på. Missa ja, på. Det är ju lite små packar Vi är Om det finns någon som har lyssnat på Precis alla avsnitt Så tycker jag faktiskt att ni kan skriva det till oh, någon av oss Vad vi skulle bli, vi ja. bli jag, eller, vi blev, jag blev så inlägga För det var någon som skrev frågor till Therese Framförallt om Om klubbar i England Nej, Nej Irland, förlåt <laughs> För det är i alla fall jättehärligt. Och om det är fler som vill gå på stand-up i typ Irland eller New York eller så. Så kontakta oss. Så kan vi hjälpa er med i alla fall det. Så även om ni inte tycker om podden. <laughs> kan ni få någonting utav det. Då har ni hela lyssnat hela det här poddavsnittet. Genom om ni tar det här ja. rådet. Ha, nej men nu, Tack vi för oss. avrundar. Tack ja. för ett år och puss för att ni är underbara. Hej. Och puss till vinet som jag har druckit. <laughs> Vi hörs om en vecka hörni. Ja, Kuss, puss, puss. Hej då. Hej.